0: Un espacio dedicado a los equipos de fútbol que visten de blanco y negro, con Raúl Pascual.
1: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Universo Albinegro, un espacio que dedicamos a la información, pero también a la pasión hacia los que seguimos, a los equipos a que visten de blanco y negro. Recuerda que podés encontrarnos en las principales plataformas de podcast y que además tenemos un blog, www.universoalbinegro.wordpress.com, con bastantes más informaciones de las que te damos aquí. echan un vistazo. Antes que nada, como es costumbre, te indicamos algunas de las formas que tienes para conectar con nosotros.
0: Contacta con Universo Albinegro mediante el correo electrónico universoalbinegro.com. Puedes seguirnos en Twitter, arroba ualbinegro, con la U y la A en mayúsculas.
1: Y ahora, en titulares, un avance de nuestros contenidos. Definitivamente esta primera ref es una locura. Bendita locura unas semanas y maldita otras. El Castellón pasa en una sola jornada de estar en zona de playoff a ocupar la décimo primera posición. La derrota en Tarragona tiene la culpa. Y el castellón sorprendió el sábado por la mañana anunciando la renovación de Sergi Escobar. Terminan así de un plumazo con las críticas que se estaban haciendo a su trabajo. También se anunció durante la semana la continuidad de dos veteranos Álvaro Campos y Carles Salvador y la renovación de un joven valor de la cantera, Aarón. Malos resultados para el resto de equipos albinegros. La balona también sucumbió en su desplazamiento al COI. Perdió por 1 a 0. Y tampoco ganó el Badajoz en un mal encuentro. Empate a 0 en el Vivero contra el Calahorra fue el resultado final. Pues si estáis preparados, que nosotros sí que lo estamos, arrancamos ahora mismo. hoy comenzamos con el Castellón. Demasiado castigo recibió el Castellón en su desplazamiento a Tarragona. Tres goles a cero es demasiada diferencia para lo que se vio sobre el terreno de juego. Dos centros laterales, rematados por jugadores libres de marca y el rechace a un penalti que había detenido pa eh, Álvaro Campos, le dieron el triunfo a los del Nastic. El Castellón apretó bastante bien durante el primer tiempo, donde pasó con nota en el aspecto defensivo, aunque como es habitual, generó poco peligro. Aún así, el poco que hubo llevó la firma de los albinegros, particularmente una doble ocasión de Juan Tortuño que controló un excelso pase de Bresa para rematar primero y de volea cazar el rechace del guardameta, pero este, Manu García, tuvo una excelente actuación. Ya se iban los jugadores al vestuario cuando un centro desde la derecha de la defensa fue rematado sin oposición por los tarraconenses. Era el 1-0, un mazazo en un momento de los llamados psicológicos. El Castellón, que presentaba las bajas por sanción de Pablo Hernández y Sivill, Tuvo, en perdón, de Pablo Hernández y Cone, tuvo en Blesa a uno de sus jugadores más destacados en este primer tiempo. También hay que reseñar que Vilal Gandousi tuvo un par de destellos dignos de mención que acabaron con sendos disparos ligeramente desviados. En el segundo tiempo continuó la tónica con un Castellón que apretaba, lógicamente eran conscientes de la importancia de puntuar en este campo. Sin embargo, el Castellón puso el juego y el Nastic muy prontito los goles, el primero por lo menos. Un nuevo centro en una jugada poco elaborada, esta vez desde la izquierda de la defensa, terminó con un nuevo remate de un delantero desmarcado. Y para rematar, penalti que detuvo primero, en primera instancia, Álvaro Campos y que, sin embargo, no pudo detener el segundo remate de los locales. Los defensas tampoco llegaron a cerrar este rechace. Pues ya está. Faena, Faena, que sin ser brillante tampoco fue un desastre. Lo que sí fue es inútil, ya que con la derrota al Castellón pasa de la quinta a la decimoprimera posición. Eso sí a dos puntitos del cuarto puesto. Y ojo, que al Castellón solo ha sumado uno de los doce últimos puntos, pues dada este antecedente, habrá que decirlo, está a siete del descenso.
0: Estás escuchando Universo Albinegro.
1: Hay que reseñar una buena noticia Uno de los cambios que realizó el Club Deportivo Castellón En el campo del Tarragona Supuso la vuelta a los terrenos de juego de Jorge Fernández Tras una larguísima ausencia por lesión En concreto, Jorge llevaba 330 días Sin saltar al terreno de juego Salvo para entrenar, claro Precisamente Jorge Fernández fue uno de los jugadores Que atendió a los medios de comunicación tras el encuentro
2: Sí, a ver, como tú dices Pues eh, no era el mejor partido para... Eh, para redebutar eh, sí que contento en lo personal porque creo que, que me he sentido bien eh, después de tanto tiempo pues, eh, pues un poquito con confianza y, y eh, es obvio que con falta de, de ritmo pero bueno, creo que, que me he encontrado bien es lo, lo más importante yo creo que el día de hoy a destacar y, y bueno, la, la derrota eh, creo que hemos hecho una una buena primera parte nos ha, nos ha fastidiado ese gol al, al final de, en el descanso y, y bueno, yo creo que hay que ser un poco eh, críticos con nosotros mismos y, y pensar en el, en el partido siguiente porque, porque es otra final en ningún momento tenemos que alchar la cabeza eh, sabemos que que está todo muy apretado, que, que una jornada gana uno, pierde otro y te vuelves a meter y, y aún quedan siete finales para, para intentar meternos en playoff. Sí, sí, a ellos, bueno, solo darle las gracias eh, a todos los que, los que han hecho posible que eh, haya vuelto a, a jugar, que ha sido un periodo muy largo, que, que ha pasado muy despacio todo, pero que que bueno que intentaremos ahora ayudar al equipo en todo lo que haga falta y, y como te digo que, que estemos todos juntos que, que es lo que nos va a llevar hasta hasta el final a conseguir los objetivos eh, bueno eh, hoy pues pedir perdón por por no hemos estado a la altura y, y nada eh, una vez más pues invito que, que el domingo que viene pues que seamos todos una piña y, y estemos todos apoyando
1: nos alegramos de esta reaparición y tenemos claro que cuando Jorge recupere la forma será un hombre importante para el Castellón también tomó la palabra Blesa que, que lamentó el resultado final a pesar de que considera que se realizó un buen trabajo,
2: particularmente en la primera parte Sí, bueno, el equipo está jodido por la derrota y yo creo que la primera parte la teníamos bastante controlada y habíamos tenido alguna ocasión bastante clara y al final de una jugada de nada nos sale el primer gol en el minuto 45 que nos deja un poco tocado pero bueno, y al final en la segunda parte salimos un poco más hundidos y... Si cometemos algún error y que nos cuesta grave y perdemos al final el partido. Sí, bueno, lo único bueno que vemos ahora es que al final podemos depender más o menos de nosotros mismos porque todos los partidos que nos quedan son rivales directos y hay que pelear. Estamos ahí aún metidos y queda mucho, quedan siete finales y vamos a ir a tope. Y yo ahora quiero decir que quiero hacer un llamamiento a los aficionados para que el domingo el ya esté, que nos anime, que nos ayude, que lo necesitamos.
1: Por parte del cuerpo técnico, en esta ocasión fue Emilio quien habló. El asistente del entrenador, Sergi Escobar, dio las oportunas explicaciones ya que el mister estaba sancionado y ni se sentó en el banquillo ni se le permitió atender a los medios de comunicación. Una de esas cosas absurdas que tiene el fútbol, porque ya me contará usted, qué ventaja obtiene el sancionado en responder o no a las preguntas postpartido. Pero a lo que vamos, para Emilio, el Castellón planteó bien el encuentro. Ah,
0: eh... La primera
1: hemos ido madurando la primera parte, al final ha acabado de una manera que hemos tenido las mejores ocasiones. Incluso el Nastic padeciendo, se les ha visto nerviosos y nosotros con posibilidad de marcar.
3: De otros, tenido
1: hemos tenido varias opciones, sobre todo un par de ocasiones de juan En el minuto 44-45 ya nosotros hacemos una mala marca, marcamos mal a Romera y nos hacen un gol. Y bueno.
4: Creo que es seguro que en lo que ha
3: sido la primera parte. En ¿no? la segunda parte, eh, como saben, nos falta el segundo gol, en
1: otra jugada... La segunda parte, en el comienzo, nos hacen el segundo gol en otra jugada en la que no estamos bien. Nos hacen ese gol y ese segundo gol nos condiciona más, nos hace daño. No,
3: demodem, 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 y no,
1: la segunda parte no estamos tan bien, no estamos finos y encima no tapamos el penalti que, el, en el penalti el rechacé de Álvaro. Creo que es un partido que gana el Nastic por contundencia, porque nosotros lo estábamos llevando bien. Son partidos que normalmente quien marca gol tiene mucho a ganar. Ha sido el Nastic quien ha marcado y nosotros nos ha afectado, sobre todo el segundo gol. Y ahora vienen partidos que no digo que sean finales, pero sí son muy importantes. Se está igualando de una manera que nosotros éramos quintos y ahora somos novenos. Bueno, no sé exactamente en qué posibilidades. Estaremos.
0: Pero, también que queda muy...
1: Pero también quiero decir que queda mucho, suficientes puntos para poder estar en la lucha y nosotros somos un equipo con suficiente experiencia para luchar por los puestos de arriba. Para, para pues ya queda dicho todo, al castellano solo le queda rectificar la penosa racha de cuatro encuentros en los que solamente ha sacado un punto si quiere seguir aspirando a lo máximo. Y la primera piedra de toque va a ser el peor de los rivales, el casi indiscutible líder Albacete.
0: Universo Albinegro con Raúl Pascual
1: Pero sorprendentemente, el castellón a lo largo de la semana ha sido protagonista por otro tipo de noticias relacionadas con la próxima temporada. Entre semanas se anunció por parte de la dirección deportiva que, en principio, dos veteranos como Álvaro Campos y Carles Salvador, en, estos, en este momento lesionado, tendrán continuidad en el ejercicio 22-23, con independencia de la categoría en la que esté el equipo. Asimismo, se anunció la renovación de Aarón Romero, uno de los jugadores de la cantera, que poco a poco se está haciendo con un papel cada vez más protagonista en el equipo Estos hombres se unen Al de Bilal Kandousi Que también renovó su compromiso hace unas semanas Está bien ir adelantando Faena Pero el director deportivo sorprendió a todos Anunciando el mismo sábado por la mañana La extensión del contrato de Serge Escobar Como primer entrenador del Castellón A pesar de que no se asegura El objetivo marcado Esto es, la lucha por el ascenso en los playoffs Fernando, que estaba acompañado Por el asesor en materia deportiva Del presidente Ángel de Albert, explicó los motivos por los que se adopta la decisión en este momento.
5: Ha sido renovado por una temporada más. Él tenía un contrato condicionado, pero independientemente de esa situación hemos eh, valorado su trayectoria, valorado su trabajo y hemos decidido eh, plantear la renovación de Sergi para una temporada más y así finalmente se ha ejecutado. Hemos analizado el trabajo de, de Sergi, hemos analizado la trayectoria del equipo bajo sus órdenes, hemos visionado todos los partidos en vivo, ...tanto en Castalia como fuera de, de nuestro estadio... Eh, ...hemos presenciado muchos entrenamientos... ...hemos mantenido conversaciones con él todas las semanas... ...hemos comprobado su relación con los jugadores y con el entorno del club... ...y hemos valorado además sus resultados y el conocimiento que tiene de la, de la cantera... ...y por supuesto las oportunidades que ha ido concediendo a los jugadores jóvenes... ...de los que ha dispuesto, él ha, eh, te, ha tenido unos determinados recursos para desarrollar su trabajo... Y nosotros estamos muy contentos por lo que ha conseguido a lo largo de todas estas jornadas, de todos estos meses y, como decía antes, por la trayectoria y por el trabajo que ha desempeñado como entrenador del primer equipo en, eh, del Club Deportivo Castellón. Por desgracia, diría yo, desarrollamos nuestra actividad en un mundo eh, que vive de resultados, de ganar o de perder, eh, pero nosotros hemos ido un poquito más allá e, independientemente de conseguir éxito o no, hemos valorado el hecho de que con el trabajo a veces uno se merece la oportunidad de continuar y Sergi se la ha merecido. Consideraría hasta injusto que nosotros no le diésemos una nueva oportunidad y al mismo tiempo también reflejo que el mismo club merece una nueva oportunidad en caso de que finalmente no consiguiésemos el éxito, que ojalá todavía estamos a tiempo de, de conseguirlo. ...y que todos unidos pues debemos eh, eh, trabajar porque el objetivo final sea este. En cualquier caso, lo consigamos o no lo consigamos, trataremos la temporada que viene de, de confeccionar también una plantilla gestionada por Sergio Escobar que pueda alcanzar los objetivos que correspondan a la categoría y al, y al nivel del Club Deportivo Castellón la temporada que viene.
1: El protagonista, que en algún momento de la charla de la comparecencia se emocionó, yo diría que justificadamente, ya que Sergi Escobar fue antes aficionado al Castellón que profesional. Decimos que Sergi Escobar se mostró muy agradecido por la renovación a todos los estamentos del club, empezando por los jugadores.
4: Al final esta renovación es gracias al desempeño que, que tienen los jugadores sobre el terreno de juego, y como ha dicho muy bien Fernando estamos después de 30 jornadas eh, en puestos de playoff una lucha apasionante con muchos otros equipos pero bueno eh, gracias a los jugadores estamos en disposición de, de conseguir los objetivos esto nos reafirma con mayor ilusión en nuestro trabajo yo creo que los proyectos pues son proyectos no de una temporada de más de una y lo hemos iniciado este año y creo que hemos hecho muchas cosas bien, otras no tan bien, para eso somos personas, seres humanos. Quería dar las gracias a la dirección deportiva, a Fernando, a Ángel, a Xavi, por la confianza que me han demostrado desde, desde el primer día, por, por, por la sapiencia, por la paciencia, por todo... Pues, bueno, el día a día que tenemos que es, yo creo que es muy, muy bueno y, y que nos decimos las cosas buenas las no tan buenas eh, aquí venimos a trabajar para mejorar y para llevar al club a, a los máximos éxitos también a la propiedad a, a, encabezada por, por Vicente que está aquí porque siempre he tenido el respaldo de, de, de Vicente y eso es muy importante para, para trabajar más a gusto y yo creo que, que esta decisión hace que estas ocho jornadas aún pues pues tengamos una mayor ilusión de, de, de conseguir el éxito que nosotros que, que intentamos tener la segunda división primero haciendo un playoff y que lo tenemos en la mano porque a día de hoy si acabará la liga estamos, estamos en ello eh, creo que también es un incentivo para los jugadores como le he comentado a los jugadores porque al final eh, ojalá eh, muchos de ellos eh, puedan estar el año que viene también con nosotros. Ya saben que el entrenador voy a ser yo y creo que es un acicate más para estas ocho jornadas para que, como, como les he dicho, que es el guante que tienen ahí para dar ese do de pecho, de ese, ese esfuerzo de más para conseguir lo que lo que todos uh -huh. queremos. También quería agradecer a, a la mayoría de la afición por, por los apoyos que, que noto yo a nivel pues eso, eh, personal por la calle a nivel, eh, por, por teléfono, por todo eh, agradecido a esas muestras de, de, de cariño en, en una temporada que no está siendo fácil eso lo tenemos claro y que, como dijimos desde un momento desde un primer momento iba a ser una, una carrera de obstáculos una carrera de fondo con, con subidas y bajadas y así está siendo una, eh, hay días buenos, hay semanas buenas hay semanas malas hay semanas. pero el camino... Eh, ...hace que el éxito cuando lo conseguimos sea más más valorado y más maravilloso... ...entonces pues las cosas fáciles eh, no se saborean tanto cuando se consiguen... ...y las cosas difíciles eh, se saborean mucho más... ...por lo tanto también eh, agradecer a esa afición a, a entusiasta... ...que le hemos dado disgustos pero también alegrías... ...hemos hecho como dice Fernando Pienso yo... ...semanas de muy buen fútbol, partidos de muy buen fútbol... ...de fútbol de calidad... De, ...otras semanas eh, peores... Y, ...y el objetivo es acabar... Pues, ...con esas sensaciones maravillosas... ...que hemos tenido durante una fase de temporada... ...que nos han hecho estar donde estamos... Eh, ...también quiero agradecer... A, a, pues, ...a los críticos... ...que hay parte crítica de la afición... ...también quiero agradecer... ...porque lo que hace es uno... Eh, ...se esfuerce más por, por cambiarle... ...a esa gente pues... ...su punto de vista y hace que uno... ...se levante cada día con más energía... ...para, para trabajar... Y para, y para seguir siendo mejor entrenador y mejor persona y bueno a la familia porque siempre está ahí y, y es importantísimo es, soy, me emociono porque es un momento emocionante ¿eh? no, me emociono pero, pero con mucha ilusión, esa familia que, ese club que, que bueno, para mí es un orgullo en el ser el entrenador de todo el centenario, ¿Lo he hecho alguna vez eh, eh, yo quiero morir en un, en un en un banquillo haciendo lo que me gusta y, y el de Castellón es maravilloso entonces voy a dejar la vida por, por conseguir lo que, lo que queremos todos
1: pues no se sabe en qué categoría, pero ya sabemos que el Castellón tendrá como entrenador a Sergi Escobar. Mucha suerte en el futuro. Lo que queda claro es que los críticos a la labor del míster, que como dijimos en nuestro anterior episodio no son pocos, se han quedado sin palabras. Los jugadores de la actual plantilla ya saben que si continúan tendrán al mismo jefe. No vale esconderse.
0: UNIVERSO, Universo albinero. Albinero.
1: Seguimos en el grupo segundo de la primera RF. El alcoyano se ha convertido en la bestia negra para los equipos albinegros del grupo. La semana fa pasada fastidió al castellón y esta semana ha derrotado a la balona. El fútbol simple basado en la defensa y en aprovechar sus oportunidades a balón parado permitió por tercera jornada consecutiva mantener la portería a cero. No es que la balona hiciera méritos para perforar el marco contrario. Muy poquita intensidad en ataque y en la primera parte una mala ejecución del plan defensivo que hizo que se defendiera muy abajo hasta que llegó el gol de los alicantinos. Mejoró algo en el segundo tiempo, pero no demasiado. Aún así, la balón que pedica Linense tuvo sus opciones en la recta final del encuentro, aunque el esfuerzo resultó infructuoso. Tras el partido, Monteagudo, el entrenador del Linense,
3: analizó el juego de su equipo. Bueno, un partido que sabíamos cómo iba a ser. Creo que teníamos claro que podían ser tres centrales. Vienen de, de tener dos partidos con, con empate de acero. Con ese sistema Un sistema que no es fácil de atacarlo Pero sí que es verdad que sabíamos Que viven mucho del balón parado Y de los balones al área Es un resumido, pero lo hacen bien Y, y, y con el peligro de Primi Que lleva varios goles en balón parado ¿no? Hemos empezado bien los primeros minutos Hemos sacado un corner primero nosotros Pero sí que es verdad que, que luego Hemos recendido algo atrás No hemos sabido llevar el balón a los laterales Que es donde más espacio hay Cuando un equipo juega con tres centrales y no hemos tenido a lo mejor la, la, el poderío para ser ganador en los duelos ¿no? siempre el balón iba prolongado hacia atrás, hacia mi portero no era ese poderío que otras veces hemos tenido también tiene que ver con virtud del delantero pero bueno, con un fútbol muy simple, que sabemos cómo es pues nos han un balón parado y, y tengan el partido en la segunda parte hemos estado mejor, hemos estado más altos los, la, la gente que ha entrado de fuera ha aportado, hemos tenido un par de ocasiones con el riesgo de que ellos también nos podían pillar pero bueno, al final las sensaciones que podíamos empatar y han jugado el otro fútbol que lo han jugado muy bien, han parado el partido se han tirado al suelo, han, ha habido seis o siete futbolistas que le daban calambres bueno, el otro fútbol que al final hace que den cuatro minutos se jueguen, se jueguen dos y no den más tiempo ¿no? la semana pasada nos pasó a nosotros, no tu, tuvimos tampoco el la, acierto, la, la fortuna o de, de hacer ese fútbol y luego el, bueno, yo creo que ellos sí lo han hecho bien en ese aspecto Sí, nosotros nos hemos complicado la vida un poco por, por no matar, ¿no? Eh, teníamos algún partido bastante encarrilado en el 92 y, y no lo pusimos matar y, y le dieron la vuelta. Y al final los puntos hoy en día, cuando uno no puede ganar tiene que empatar y, y, y son claves, son claves. El Alcoyano quiere mirar hacia arriba y tiene dos puntos más que nosotros. Esta liga es muy... Eh, el que enlace tres victorias seguidas se mete los últimos cuatro, dos tres partidos eh, casi arriba, ¿no? Pero evidentemente nosotros no hemos complicado la vida y tenemos que salir de ella, pues, ganando el próximo partido en casa y viendo las cosas de otra manera.
1: Y tanto que se ha complicado la existencia del conjunto albinegro del campo de Gibraltar, ya ha quemado todo el margen que tenía con respecto a la zona de descenso. Solo un punto le separa de la tragedia. De esta complicada situación son conscientes los jugadores. El guardameta Nacho Milas es un ejemplo.
6: Pues nos vamos jodidos, nos vamos jodidos porque, yo creo que el mister ha dicho, nos hemos complicado un poco la vida final esta liga muy competitiva y habíamos hecho una muy buena primera vuelta pero ahora nos está costando más y no hay otra historia que tenemos que seguir, yo creo que no, con lo que estamos haciendo no nos está dando y estamos hoy ha sido un partido diferente a los que veníamos, no no habíamos no hemos conseguido ponernos por delante que sí lo habíamos conseguido en los dos últimos partidos y pa, mmm, al final nos han ganado como sabíamos que nos podían ganar y se lo han pedido por eso. El equipo lo ha sabido reaccionar en la segunda parte Pero no, nos ha costado Al final, durante algunos tramos de la temporada nos Está costando un poco Que un poco de fútbol arriba Y tenemos que seguir Tenemos que seguir apretando, tenemos que seguir mejorando Quedan partidos Y no queda otra que seguir Yo creo que dice, dice mucho Al final cuando el portero de un equipo es el mejor Normalmente ese equipo no gana y es verdad que durante toda temporada estamos defendiendo bastante bien, al final yo intento hacer mi trabajo pero sí que es verdad que no nos está dando y yo prefiero pasar más desapercibido y, y vivir un poco más tranquilo pero al final trabajamos muy bien defensivamente, es verdad que el, el Alcollao ha tenido ocasiones pero creo que son ocasiones tampoco claras, 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 a lo mejor un remate y eso porque defendemos bien al final somos un equipo sólido atrás y lo que tenemos que seguir apretando para poder sacar un poco de más provecho a lo que hacemos arriba al final yo creo que está claro que el Alcoyano durante toda la temporada ha sacado mucho provecho al balón parado y la primera parte han tenido tantas ocasiones a balón parado que al final si todo un equipo le da una de sus mayores virtudes lo fácil es que te haga gol ahí. Eh, han tenido una, han tenido dos, tres, al final muchos juguetes y, y en la última justamente que me parece que no ha sido córner aún no lo ha sido, eh, te matan eso es lo que nos ha hecho también un poco de daño, pero no puede ser. No podemos pararnos a pensar en este partido más de la cuenta. A analizar los errores y a, y a seguir trabajando porque esto lo vamos a sacar pero tenemos que seguir creciendo
1: En la próxima jornada la balona tiene la oportunidad de oro para hacerse con los 13 puntos y clarificar su situación Ya que recibe al colista destacado del grupo, el ya desahuciado prácticamente Real Betis Balompié B Universo Albinegro con Raúl Pascual y tampoco le fueron bien las cosas al Badajoz, empató a cero contra el Calahorra en el nuevo vivero. El partido fue tan malo que para explicarlo he acudido al testimonio de un espectador. Se trata del entrenador Isaac Jove, que por esas cosas de la burocracia sigue sin poderse sentar en el banquillo y que encontró las mejores palabras para
0: definir el encuentro. Deja mucho que desear, difícil de digerir y la verdad que, que uno se va bastante enfadado viendo cómo han salido las cosas y cómo, cómo ha ido todo autocrítica hay que mejorar muchísimo y obviamente pues todos tenemos que mejorar y todos tenemos que analizar cuál ha sido el motivo de, de, de no estar tan bien hoy y bueno eh, al final eh, el punto pues sabe mucho porque obviamente no merecemos ni, ni ese punto por cómo ido lo encuentro crítico crítico cuando soy crítico soy crítico en general conmigo mismo con los futbolistas la verdad que también da una impotencia enorme estar ahí arriba y no poder solucionar cosas pues la primera parte yo quería solucionar y hasta que no llega el descanso no podía y ahora, al final el futbolista muchas veces hay que activarlo mucho hay que, tener, hay que, hay que enchufarlo y, y, y parece puede ser una tontería porque cuando a veces dicen no es que claro cuando se han dado los resultados bien si sí, se han dado los resultados bien pero aun cuando los partidos han ido bien ...había muchas cosas que mejorar... ...muchas cosas que corregir... Eh, que, ...que uno puede ayudar... ...y la impotencia que tenía hoy arriba... ...sobre todo en la primera parte, ¿por qué? ...es verdad que lo que había planteado... ...pues... ...¿por qué? No lo sé, no se estaba dando... La primera, ...en la primera parte se había planteado... ...que sabíamos que era un equipo que no iba a esperar mucho... ...que necesitábamos darle velocidad al juego... ...y estábamos haciendo al revés... Estamos ralentizando el juego, no jugábamos rápido... ...tenemos que ir rápido a las bandas para tener uno contra uno allí... ...porque es, es su debilidad... ...y nosotros tenemos hombres de área... ...y no llegábamos allí... ...girábamos mucho, girábamos mucho... ...nos faltaba velocidad... ...y al final un equipo que se sabe mantener muy bien... ...juntito, acoplado... ...con que te bascules y tú juegas lento... ...le favorece el juego... ...cada vez que queríamos filtrar un balón dentro... ...que es algo que habíamos trabajado... ...que había que evitar... ...porque te esperaban para robarte y transitarte... ...ellos esperaban esos momentos... ...y de hecho la primera parte... ...ha sido... ...en esa situación... ...han tenido la del larguero... ...por lo mismo... por un fallo de movimiento nuestro, etc... ...perder un balón creo que ha sido... ...pero bueno, aún así ya estamos en la primera parte... ...ha sido plana... ...por ambos equipos, ha sido muy igualado... ...pero... En ...la media parte he corregido situaciones yo creo... ...le da un impulso al equipo... ...yo creo que hemos salido, hemos sido más profundo, ...porque en la primera parte faltaba profundidad pues, por todos lados... ...por todos lados... Y, ...y es algo que para mí... ...es importantísimo y, y premia... Eh, ...prevalece por delante de todo, ...ser profundo, un equipo... ...ser vertical, lo he demostrado desde que llegué... ...que es lo que más me gusta y hoy estábamos siendo, pues no, no lo estamos siendo y la segunda parte pues he tenido que arriesgar un poco y hacer unos cambios para ser más profundo, ha salido bien al principio es verdad que hemos salido muy bien el equipo ha estado más enchufado hemos manejado mejor las situaciones hemos tenido más llegada al área, más situaciones estábamos fallones, estábamos eh, al final en, en el último pase en algunas situaciones tomando malas decisiones pero estábamos empujando más y ya cuando el partido se ha empezado a romper, ahí sufrimos nos ha faltado contundencia el equipo tan abierto en eh, no, un ida de vuelta no nos beneficia nada realmente y, y luego nos ha faltado esas esa situaciones de contundencia y cosas que no podía corregir porque yo es que estaba viendo cosas muy evidentes desde arriba y por más que le decía a Curro hace esto, hace esto, hace esto pues era como pues no es que le digo no le dice, coño que, o sea yo no entiendo el chaval hace todo lo posible pero el que sufro soy yo a ver si me entiende porque quiero si yo estoy en el campo le pego treguito a uno y no se mueve más del sitio ayuda más a los centrales el equipo se iba, se iba, se iba. Y cuando el equipo se va, pues te roban, te transitan y te matan. Y no te han matado, pues gracias, gracias a Dios. Es una pena, es una pena. Pero autocrítico en todos los sentidos, en todos los aspectos.
1: Ya os decía, nadie mejor que yo ve para explicar lo malo que fue el partido. El Badajoz es noveno a cinco puntos de la zona de playoff. Y este tema musical nos invita a sumergirnos en la historia del castellón, entidad que, como he sabido, está celebrando su centenario. La próxima cita importante será, con toda probabilidad, la presentación del libro del centenario, pero de eso os hablaremos cuando toque. Hoy queremos contaros anécdotas, de estas que suenan, gente que metió la pata o que protagonizó lo inexplicable la cosa empezó muy temprano nada más fundarse el club deportivo casi el primer presidente uno de los impulsores de la idea de fundar un club que llevara el nombre de la ciudad y uno de los que también impulsó y puso dinero para la construcción del campo del Sequiel, Tadeo Mayak no se le ocurrió otra cosa que ceder los puntos previamente a jugar un partido contra el Valencia, por raro que nos parezca eso de ceder los puntos era reglamentario, aunque no frecuente él sabrá lo que sacó a cambio, pero el caso es que no debió informar a nadie o no le hicieron caso, ya que entre el Castellón y el Valencia había una enconada rivalidad deportiva y los jugadores, casi todos ellos hijos de la ciudad, se esforzaron al límite hasta el punto de ganar el encuentro. El Valencia tuvo que hacer público el acuerdo para hacerse con los valiosos puntos y el escándalo que se demontó fue de los que marcan época y nunca mejor dicho. Tadeo Mayak tuvo que dejar la presidencia y con el tiempo para olvidar esta afrenta, el club quiso hacer borrón y cuenta nueva Y decidió cambiar hasta sus camisetas Gracias a este hecho El Castellón es un club albilegro Más cercano en el tiempo nos encontramos con uno de los entrenadores más lenguaraces del fútbol español, el coruñés José Antonio Naya. Como no tenía bastante con hablar de su persona y de fútbol, un poquito de su fútbol y bastante de su persona, fue capaz de sorprender a todo el mundo pronunciando una conferencia en el club taurino sobre la preparación física de los toleros. Apasionante tema, sin duda. Otro entrenador inolvidable por su personalidad, que no por su nivel, fue Carlos Bilba, el mismo capaz de prescindir de una leyenda como era Felices, o de pasear hasta detrás de la portería durante el partido para hablar con su portero. Bueno, pues Carlos Bilba se ganó su destitución en la mismísima puerta del autobús. Se negó el hombre a que el gerente del castellón Alberto Felipe viajara con el equipo, y tan pesado se puso que al final fue cesado en ese mismo punto. Y la expedición partió sin Bilba y con Felipe. Algunos meten la pata cuando ya no están en el castellón. Es el caso de José La Parra, el que fue presidente durante la etapa de Castelnau 2005. Unos años después, se supo que había sido detenido por asaltar la casa de una hechicera, una vidente, o como le queráis llamar. Al parecer, La Parra pagó una pequeña fortuna para que esta mujer le hiciera un sortilegio de carácter amoroso, que al parecer, no surtió efecto. Y ni corto ni perezoso, asaltó la casa de la susodicha, acompañado de unos amigos, hay que ver en manos de quien hemos estado en algunas ocasiones, desgraciadamente la parra falleció, pero sus dos socios en la aventura y verdaderas manos ejecutoras del proyecto Blasco y Osuna todavía deben ser juzgado por, por la querella presentada por la asociación de pequeños accionistas Sentimiento Albinegro y finalizamos con una curiosa dimisión se reunieron en vísperas del partido entre el Castellón y el Athletic Club de Bilbao el presidente entonces de la entidad, Domingo Tarrega, y el eh, míster, Antal Dunay. En este encuentro, en esta reunión, se verificó la dimisión del técnico Magiar. Ninguno de los dos dijo ni una palabra y Dunay, horas después, dirigió con toda normalidad el encuentro. Acabado el mismo, quien compareció ante los medios ante comunicación fue Tarrega, quien tuvo que dar cuenta de lo acontecido sorprendiendo a propios y extraños. No es frecuente dirigir un encuentro una vez que ya se ha decidido la desvinculación con el club. Y ahora sí, vamos despidiéndonos ya. Queremos agradecerte infinito que nos escuches. No sé desde qué plataforma lo haces, pero puedes encontrarnos en las más importantes. En eBooks, en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts, entre otras. Espero que en los próximos episodios podamos dar mejores noticias que hoy, donde los albinegros, si no han perdido, han jugado fatal. Por cierto, no sé qué va a pasar la próxima semana, si ofreceremos una versión reducida de Universo albinegro o nos tomamos un descanso. Ya sabéis, las vacaciones de Semana Santa. Todo dependerá de si tenemos a mano equipo para editar el espacio. Compañeros albinegros, pues nos vemos muy prontito. Aquí mismo recibe un saludo, como siempre, en blanco y negro.